0: A mensagem do Evangelho sensibiliza e direciona, mas para irmos verdadeiramente ao encontro do Mestre, é preciso conjugar a esses dois elementos as ações de cada dia. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje, a nossa reflexão é sobre o convite que Jesus nos faz para segui-lo. Né? Jesus disse, qualquer um que queira ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E o convite de Jesus é um convite muito importante. Né? Seguir o mestre significa muita coisa. Mas para que a gente possa segui-lo efetivamente, para que a gente possa atender a esse convite, três elementos são importantes, sendo que um deles é o que concretiza todos os dois, todos os outros dois. Em primeiro lugar, quando a gente se aproxima do Evangelho, a gente se sensibiliza, e essa sensibilização ela é natural. É mais ou menos como na vida, quando a gente fica sensibilizado para promover alguma mudança, para alterar alguma coisa na nossa vida, seja em que campo for, seja no campo afetivo, profissional, pessoal, espiritual, familiar, a gente se sensibiliza por uma razão ou outra, a gente se sensibiliza no sentido olha, acho que tem alguma coisa diferente, quero alterar né, alguma coisa na minha vida, estou cansado das coisas do jeito que são, quero algo diferente. A gente se sensibiliza, a gente se motiva. Esse é o primeiro estágio, é um estágio importante, porque ele é o que nos faz realmente criar energias para que a gente altere o estado em que a gente está. Mas tem um segundo, que é igualmente importante, que é a gente estabelecer um propósito, uma direção, aonde a gente quer chegar sem a gente definir isso com clareza, sem a gente especificar aonde nós queremos chegar, fica difícil a gente dar foco naquela energia da sensibilização. Porque às vezes a gente fala assim, não, quero mudar algo na minha vida. Só que esse é um objetivo claro, hora a gente caminha para a direita, ora um pouquinho para a esquerda, ora a gente dá dois passos para frente, ora um passo para trás, a gente fica assim meio trôpego, porque a gente não tem um alvo. Então o alvo é importante. Saber com clareza, com precisão, o que nós queremos é fundamental para que a gente possa efetivamente concretizar o que a gente quer. Mas o terceiro elemento é o mais importante, porque sem ele, nem a sensibilização, nem a, a gente né, sentir aquela necessidade de mudança, nem o alvo claramente definido vão produzir o resultado. Esse terceiro elemento que é fundamental para que a gente concretize os nossos processos de transformação, de mudança, de melhoria, de aprendizado, é o processo das ações. Nós precisamos agir. Sem ação, a gente não consegue alterar absolutamente nada. Sem ação, a sensibilização não passa de um encantamento interno, o alvo fica somente à conta de sonhos e a gente não consegue se movimentar. É assim na nossa vida no nosso cotidiano, quando a gente se propõe a fazer alguma mudança, esses três estágios estão presentes. E a ação, a quantidade de ações, a massividade, né, o volume de ações é fundamental. Porque quando a gente age, 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 a gente vai percebendo que aquele alvo que a gente quer, ele é alcançável, ele é atingível, mas precisa de correções no caminho. Às vezes a gente acha que vai ser um pouquinho mais fácil, que se eu fizer isso vai ser suficiente, eu descobre que não é. Quem já não passou por essa situação? De dizer assim, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou conseguir esse resultado. E aí descobriu que aquilo que se faz não é suficiente. E a gente não pode parar, porque é esse volume de ações que vai fazer com que a gente alcance. Por isso, depois da a gente estar tá sensibilizado, a gente definir o um alvo, é preciso a gente agir, e agir com vontade, agir com, com frequência, com volume, porque nem todas as ações podem trazer o resultado que a gente quer e não tem nenhum problema com isso. Às vezes a gente vai melhorando num determinado aspecto, né, e aí chega num determinado ponto, a gente estabiliza ali, a gente não consegue sair do, do, do ponto em que a gente está, e é preciso fazer algo diferente. Né? Quando a gente pensa em ações também, é relacionado a gente fazer algo diferente, não fazer sempre as mesmas coisas. Quando a gente perceber que aquilo que a gente está fazendo não está produzindo os resultados que a gente gostaria, a gente deve continuar agindo e fazer algo diferente. Nossa disposição de agir, de buscar fazer algo diferente na nossa vida para atingir o que a gente quer, é, é da lei, é da natureza, para que a gente alcance alguma coisa. Então, quando a gente pensa nesse processo de transformação, de crescimento, de aprendizado... É preciso agir frequentemente, mas não fazendo só as mesmas coisas. Se a gente não está conseguindo o que a gente quer, é importante fazer algo diferente, fazer algo que não esteja exatamente igual àquilo que a gente fazia antes. Né? E é assim com o Evangelho também. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem tão bela, tão bonita, que nos sensibiliza, que nos comove ela mexe com as fibras da nossa alma. Ela faz vibrar na gente algo diferente. Toda vez que a gente se aproxima do Evangelho, a gente sente isso. E esse é o primeiro estágio. Sensibilizar-se com a mensagem do Cristo é a primeira coisa que acontece em nossas vidas quando uma frase, um versículo, um dito, uma parábola, algum comentário, alguma coisa que a gente assiste sensibiliza a nossa alma. Então esse é o primeiro ponto e ele é importante. Mas é preciso agregar a isso esse elemento de estabelecer o objetivo. Já que isso me sensibilizou, o que, que eu quero? Né? O que, que eu quero transformar na minha vida a partir disso que eu estou ouvindo? O que, que eu quero alterar na minha maneira de pensar, na minha concepção sobre a vida, naquilo que eu sou efetivamente, né? na minha natureza? E depois é preciso agir, ir ao encontro do Mestre. E a ação do Evangelho significa socorrer o próximo, quanto nos seja possível, trabalhar em favor da melhoria do ambiente em que nós estamos, seja o nosso ambiente familiar, de trabalho, social, buscar ajustar a nossa mente, as nossas emoções, aquilo que a gente vê no mundo, aquilo que é a proposta do Evangelho, que nos convida a uma postura de otimismo, a uma postura de fé, de confiança. Então, é preciso agir. Né? O Evangelho ele pressupõe a ação. Seguir o Cristo significa agir. O símbolo é muito bonito, porque Jesus fala, aquele que quiser ser meu discípulo, né, é preciso que me siga, porque Jesus está em movimento, ele está trabalhando em prol da humanidade, e segui-lo significa compartilhar com ele do trabalho, do esforço, da dedicação de construir um mundo melhor no limite das nossas possibilidades. Lembrando que muitas vezes a gente pode até cometer algum erro aqui, não é importante, o importante é a gente continuar, não tenhamos a pretensão de acertar tudo, de concluir da primeira vez, assim como na vida, isso não é possível. Sobretudo quando a gente começa a fazer alguma coisa nova, né? quando a gente começa a fazer alguma coisa diferente, é natural que a gente não tenha o mesmo desempenho que a gente tem quando está fazendo as coisas que a gente está acostumado. Também na prática do bem é assim, a gente precisa exercitar, persistir, agir. O volume de ações na prática do bem, assim como em todas as circunstâncias da nossa vida, é aquela cereja do bolo, aquela, aquele elemento que vai nos garantir que a transformação, que aquilo que a gente quer, que o alvo que a gente deseja, que foi identificado por aquele sentimento de querer mudar, de querer transformar, ele vai se concretizar. Se a gente não desistir de agir, a gente chega lá com toda certeza. Né? Lembrando que a ação do Evangelho é sempre a ação a favor do bem, a favor da construção. Não é a favor da destruição, mas de construir. Não é a favor de apontar os problemas, mas de ressaltar o que é bom. Não é a favor de menosprezar, de denegrir, mas simplesmente de construir, de agregar alguma coisa. O bem ele não comporta essa mescla. Todas as vezes que a gente se propõe a agir, a gente deve buscar ter a intenção, a vontade de fazer algo em favor do próximo, cooperando com o que nos é possível, sem se preocupar com os elementos que precisam às vezes ser corrigidos, porque a vida se encarrega disso. Nosso trabalho é o de semear, de colocar sementes no coração, na mente, no nosso próximo, através do exemplo, daquilo que não seja possível. E assim a gente vai atender esse convite do mestre. Sem isso, a gente pode ser uma promessa extraordinária, muito bonito, mas sem ações no bem, a gente de fato não concretiza essa proposta. Vamos ler agora? A íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, e diz o seguinte: Chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Emmanuel vai enfatizar uma parte desse versículo que está claramente aí no título do comentário, que é Siga-me os Passos. Emmanuel vai analisar o que, que significa isso. Emmanuel vai dizer, Levantar, erguer, içar, altear, são verbos sinônimos. No entanto, cada um, quando vocalizado, pede o objetivo para o qual se dirige, indicando para quê, onde, como e quando. Quando Jesus atendeu o paralítico, disse claramente, Levanta-te e segue. Em síntese, o Divino Mestre convidava-o a erguer-se e seguir adiante, devidamente renovado. Auxiliando os outros, qual estava sendo auxiliado? É que, de modo geral, grande número de criaturas humanas já sentada ou acomodada em suas próprias vantagens passageiras. Ao toque do ensinamento ou da influência de Jesus, se modificam no íntimo, aceitando a lição do Divino Mestre ou magnetizadas pelo encantamento da oração. No conceito delas próprias, espiritualmente se levantaram para a fé que não possuíam, adquirindo uma postura de confiança em Deus que se lhes mantinha ignorada. Sentem-se erguidas em novas concepções da vida ou em novos pensamentos, mas se esquecem da ação que lhes complementaria a libertação dos males ou imperfeições que ainda carregam. Levantam-se, entretanto, levantam-se, entretanto prosseguem na rotina a que se habituaram. Alteiam-se no campo emotivo, mas não se movimentam para o trabalho do bem ao próximo. Quem recorre ao Cristo, extasia-se com a suavidade imensa que lhe caracteriza a presença no próprio coração. Entretanto, não basta essa forma de encantamento para lhe alterar a vida pessoal. A inteligência se alteia na maneira de ser das pessoas, mas prossegue acomodada nos seus próprios interesses de ordem material. Levantar e seguir na lição do Senhor significa movimentar-se buscando o caminho que Ele mesmo trilhou, trabalhando quanto lhe seja possível a benefício dos nossos irmãos, sejam quem sejam, esquecendo-lhes as deficiências e erros, encorajando-lhes a renovação para o bem, ouvidando-lhes quaisquer ofensas, ignorando-lhes voluntariamente as fraquezas, e amparando-lhes as necessidades, perdoando e amando, instruindo, sobretudo com os próprios exemplos, e dando-lhes o conhecimento da vida, só erguendo-lhes as forças quando as provações ou problemas lhes marquem os dias, sem esperar compensação de qualquer natureza. Em suma, erguendo-se, acompanhando os passos do Divino Mestre, que nos deixou essa fórmula inesquecível. Quem procura encontrar-me, nega a si mesmo. Tome a cruz que lhe cabe e siga-me os passos. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.